0: Bonjour frères et sœurs. Il comme un drôle d'écho avec le son, hein? Ça résonne. parce ce on trouve pas le problème? C'est pas grave. Dans quelques temps, on va tout sacrer ça à la poubelle. On va acheter un bel équipement flambant. Hein? Alors essayer d'endurer ma voix avec toute sa réverbérance. Alors je vais devoir me modérer, pas trop par les sinon ça va. ça va résonner. On va commencer par la prière. Seigneur, nous voulons te donner gloire. Éternel, notre Dieu, béni sois-tu. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Toutes nos sources sont en toi, tout notre espoir est en toi, Seigneur. Nous nous confions dans ta bonté et dans ta grâce. Seigneur, nous sommes l'évidence que tu es un Dieu de miséricorde, puisque par ce peuple racheté, Seigneur, tu manifestes ton pardon, tu manifestes ta bonté, Seigneur, tu manifestes l'étendue de ta miséricorde, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons, en ouvrant ta parole, regarder encore cet évangile qu'on ne cessera jamais de contempler, qu'on ne parviendra jamais, Seigneur, à, à pouvoir embrasser d'un seul regard, d'une seule contemplation, Seigneur, son étendue, sa puissance, sa gloire, sont trop grands, Seigneur, pour que nous puissions faire aisément le tour. Mais ce matin, nous voulons, une fois de plus, nous arrêter et comprendre l'efficacité de la mort de Jésus, notre Seigneur, ce qu'elle a accompli, l'effet qu'elle a eu. Et cet effet, Seigneur, c'est que nous sommes tous ici rassemblés ce matin et nous formons un peuple qui t'appartient. Seigneur, gloire à ton nom. Sois avec nous, que ton esprit nous éclaire, que ton esprit puisse m'assister, Seigneur, alors que je veux exposer ta parole. Seigneur, nous nous attendons à toi. Éclaire notre pensée, éclaire notre intelligence. Amen. Alors, nous parlons toujours de la grâce de Dieu. La grâce qui est la seule cause de notre salut. Nous avons vu, déjà il y a deux semaines... Que la seule raison pour laquelle un pécheur arrive à se convertir, ce n'est pas son libre-arbitre, mais c'est la grâce de Dieu. Et nous avons vu que Dieu accorde la grâce de la conversion à tous ceux qui a choisis avant la fondation du monde, <coughs> à ses élus. Il faut que nous comprenions que l'élection dont on a parlé la semaine dernière, l'élection ne sauve pas. Dieu a élu des hommes et il fallait encore qu'il les rachète. Choisir des, Dieu a choisi des hommes dans le but de les racheter, dans le but de les sauver. Son choix allait se concrétiser dans l'histoire de la rédemption. D'ailleurs, c'est le but de notre élection. Nous le voyons dans Éphésiens 1.4, quel est le but de cette élection. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons... « Saint et irrépréhensible devant lui. » Alors, Dieu nous a élus pour être saints et irrépréhensible. C'est à cela que sert, ou c'est ce que vise l'élection. Comment est-ce que Dieu va accomplir ce but? <rire> Un Thessaloniciens 5.9 nous dit, « Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Comment est-ce que Dieu va nous rendre saints et irrépréhensibles devant lui? C'est à cela qu'il nous a destiné par la rédemption en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la rédemption particulière. Il est manifeste, lorsqu'on lit l'Écriture, que tous les êtres humains ne seront pas sauvés à la fin. Et c'est quelque chose de tragique. Jésus nous dit dans Matthieu 25, verset 26, « Les impies iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Tous ne seront pas sauvés. Ceux qui ne seront pas sauvés ne bénéficieront, ne bénéficieront donc pas de la mort de Christ. S'ils bénéficiaient de la mort de Christ, ils seraient sauvés. Alors, ceux qui vont être perdus, c'est parce que qu'ultimement ils ne profiteront pas, ils ne bénéficieront pas de la mort de Jésus-Christ. » Et on devrait être d'accord pour dire que, ultimement, les seuls qui vont bénéficier de la mort de Christ et ceux qui vont être sauvés. Les seuls qui vont recevoir les effets, les bénéfices salvifiques et rédempteurs de ce que Christ a accompli, c'est ceux qui vont être sauvés. N'est-ce pas? Et il y a deux façons d'envisager cette réalité. On est tous d'accord pour dire que les effets de la mort de Christ se limitent à ceux qui vont être sauvés. Mais il y a deux façons d'envisager de quelle façon est-ce que c'est limité à ceux qui vont être sauvés. Est-ce parce que la mort de Christ est limitée dans son efficacité, ou est-ce parce que la mort de Christ est limitée dans sa portée? Et faut, 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 C'est très, très important de comprendre cette distinction-là. On proposait la question de la façon suivante. Pourquoi tous les hommes ne sont pas sauvés? C'est ou bien parce que la mort de Christ à elle seule n'est pas suffisante pour les sauver tous et qu'il manque quelque chose à la mort de Christ, il faut que l'homme y ajoute quelque chose par lui-même, à savoir sa foi. Ou c'est parce que la mort de Christ n'a pas expié les péchés de tous les hommes. Donc, est-elle limitée dans son efficacité à sauver ou dans sa portée envers ceux pour qui elle est destinée Et c'est une question extrêmement fondamentale qui détermine le sens de l'expiation, la nature de l'expiation. Et c'est une question qui est liée au cœur de l'Évangile. Donc, une Église non réformée, puisque le but de cette série de, 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 de prédications est d'expliquer ce que c'est que la foi réformée, une Église non réformée croit que la mort de Christ est limitée dans son efficacité. La mort de Christ à elle seule ne sauve personne, d'après une Église non réformée. Une Église réformée croit que la mort de Christ est limitée dans sa portée. Christ est mort efficacement pour tous ses élus. Alors, je vais dé développer ces deux éléments fondamentaux à savoir la portée de l'expiation et l'efficacité de l'expiation. Quelle a été la portée? Envers qui l'expiation a été faite? Première question. Deuxième question. Quelle a été l'efficacité? Qu'est-ce qu'a accompli l'expiation? Alors, Ce que je vais tenter de démontrer, ce que j'espère que vous voyez dans l'écriture, c'est que Bible nous présente l'expiation étant définie et efface. Elle est définie à un nombre restreint d'êtres humains, et elle est pleinement efficace à elle seule pour accomplir tout leur salut. La confession de foi que nous avons adoptée enseigne la doctrine de la rédemption particulière. La rédemption particulière signifie que Christ n'a pas opéré le salut pour tous les hommes, mais uniquement pour pour le peuple que Dieu lui a donné avant la fondation du monde. Voici quelques extraits qu'on retrouve au chapitre 8 de notre confession de foi intitulée Le Christ médiateur. Paragraphe 1. Il lui a donné de toute éternité un peuple qui soit sa postérité. Alors le Père a donné au Fils un peuple qui soit sa postérité et qu'il rachètera en temps voulu, l'appelant, le justifiant, le sanctifiant et le glorifiant. Paragraphe 6 dit. « Bien que le prix de la rédemption n'ait en fait été payé par le Christ qu'après l'incarnation, les avantages, l'efficace et les bienfaits qui en découlent ont été successivement communiqués aux élus de tous les temps, dès le commencement du monde. » Alors, tous, tous les bénéfices qui découlent de la mort de Christ ont été payés lorsque Christ est venu, mais il y en a eu qui ont été sauvés avant Christ. Alors, Dieu a appliqué tous les effets de la rédemption que Christ a acquise à tous les élus, même avant l'incarnation et à tous ceux après l'incarnation. Paragraphe 8. « Christ applique et communique certainement et efficacement la rédemption éternelle à tous ceux pour qui il l'a acquise. » La première fois que j'ai entendu dire que Christ n'était pas mort pour tous, je me suis dit, c'est impossible. Depuis que je suis né, on m'enseigne que Dieu a sauvé tous les hommes, que Jésus expie les péchés de tous les hommes. On m'a enseigné ça à l'école du dimanche, on m'a toujours répété ça, j'ai lu ça dans la Bible. C'est impossible que Jésus ne soit pas mort pour tous les hommes. C'est la, la réaction que j'ai eue. Mais après avoir considéré soigneusement cette question, pas simplement réagir émotivement à cette affirmation, mais après avoir considéré ce que l'Écriture enseigne sur l'expiation, J'en suis venu à la conclusion inévitable qu'il est impossible que Christ soit mort pour tous les hommes si tous les hommes ne sont pas sauvés. John Owen, qui est un grand théologien, le prince des Puritains, c'est un peu le surnom qu'on lui a donné, expliquait le, la, la, la chose de la manière suivante. Il dit Pour qu'un homme soit sauvé, il est absolument nécessaire que Christ ait expié tous ses péchés. Tout le monde peut dire amen à ça. S'il n'y avait qu'un seul de nos péchés qui, qui demeurait non expié, on ne pourrait pas être sauvé. On pourrait être condamné pour un seul péché. D'ailleurs, c'est un seul péché qui a fait entrer la mort dans le monde. Si nous n'avions qu'un seul péché que Christ n'avait pas expié, nous serions perdus. Alors, pour être sauvé, il est impératif que tous nos péchés aient été expiés par Christ. Owen pose la question suivante. Si Jésus a expié tous les péchés de tous les hommes, pourquoi est-ce que tous les hommes ne sont pas sauvés? Si Christ a racheté tous les hommes en expiant tous leurs péchés, forcément tous les hommes doivent être sauvés. Mais la Bible nous dit que tous ne sont pas sauvés. Faut-il conclure que Dieu est injuste en punissant deux fois les mêmes péchés, une fois sur Christ, et il les punit à nouveau sur ceux qui ne seront pas sauvés? Alors, pour éviter cette impasse, ceux qui ne croient pas à la rédemption particulière donnent l'explication suivante. Ça va être peut-être un petit peu complexe parce que l'explication universelle, pour arriver à se maintenir, doit complexifier les données. Mais essayez de me suivre. Alors, ceux qui ne croient pas à la rédemption particulière disent que Christ est mort pour tous. Mais si un homme ne croit pas, il ne peut pas bénéficier de la rédemption. Et c'est généralement comme ça que les évangéliques comprennent le salut. Christ est mort pour tous les hommes, mais pour en bénéficier, il faut qu'il croit en Jésus. Est-ce que ne pas croire en Jésus est un péché? Si oui... Si ne pas croire en Jésus est un péché, pourquoi est-ce que Dieu punit les incroyants, puisqu'il a déjà puni le péché d'incrédulité sur Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'il les punirait à nouveau pour leur incrédulité si Christ a expié tous leurs péchés? Si ne pas croire en Jésus n'est pas un péché, alors pourquoi Dieu punit-il les incroyants? Pour continuer avec l'expiation universelle, certains vont ajouter une expiation partielle. Ils vont dire, Christ est mort pour tous les péchés, sauf pour le péché d'incrédulité. Donc, tous les hommes peuvent être sauvés s'ils ne sont pas incrédules. Par contre, il y a un problème avec ça. Plus d'un même. Premièrement, il y a beaucoup de croyants qui, avant d'être croyants, ont été incrédules, ont rejeté le Christ comment est-ce qu'ils peuvent être pardonnés pour ce péché si Christ ne l'a pas expié? Si on dit que Christ a expié l'incrédulité de ceux qui se repentent, mais qu'il n'a pas expié l'incrédulité de ceux qui ne se repentent pas, donc en plus d'avoir une expiation conditionnelle, on aurait pu une expiation tout à fait universelle, parce que Christ serait pas mort pour tous les hommes de manière égale. Ça devient complexe, n'est-ce pas? On devrait dire aussi que la rédemption ne se trouve pas ultimement dans le fait que Christ est mort pour nous. Parce que Christ est mort pour tout le monde, puis il y en a qui ne sont pas sauvés. Ultimement, ça voudrait dire que notre rédemption se trouve dans le fait qu'on n'a pas été incrédule contrairement aux autres et on aurait sujet de se glorifier. Alors que la Bible dit qu'on n'a aucun sujet de se glorifier. Et comment est-ce que ça serait possible de ne pas avoir été incrédule alors que nous étions morts dans nos péchés et incapables de se tourner vers Dieu nous-mêmes? Vous voyez que pour maintenir la doctrine de l'expiation universelle, il faut faire des acrobaties intellectuelles qui sont pour le moins douteuses. La vérité biblique, elle est beaucoup plus simple que ça, si on veut bien l'accepter. Je crois fermement que l'Écriture enseigne que Christ n'a pas racheté tous les hommes, mais qu'il a racheté seulement les siens, seulement ceux que le Père lui a donnés avant la fondation du monde. Alors, j'ai parlé jusqu'à maintenant de la portée de l'expiation. Laissez-moi vous parler de son efficacité. Et s'il y a une seule chose que vous deviez retenir ce matin, c'est ceci. Si l'expiation de Jésus est efficace, si elle accomplit une rédemption, elle doit nécessairement être définie, puisque tous les hommes ne sont pas sauvés. Parce que l'expiation de Christ est efficace, elle est définie. Voici pourquoi. Qu'est-ce que la mort de Jésus-Christ a accompli? Quand Christ est mort, qu'est-ce que ça l'a fait? Quelqu'un euh, aimerait-il suggérer une réponse? Qu'est-ce qui est arrivé lorsque Christ est mort? Richard, excusez, il a levé la main. <rire> Il a dit « Tout est accompli ». Alors, qu'est-ce qui est accompli? Le pardon des péchés, le salut. La condamnation. La condamnation a été enlevée. Christ a été puni pour des péchés. La Bible nous dit que Dieu a été propitié par sa mort. Sa colère a été soulagée. La justice de Dieu a été payée. Il y a eu une transaction légale qui a été faite. Il y a un châtiment qui est tombé. La justice est exécutée. Voici ce qu'a accompli la mort de Christ. La Bible ne nous montre pas que l'expiation a rendu l'homme rachetable, mais elle nous montre que Christ a racheté l'homme. La mort de Christ a pas rendu le salut possible, mais a accompli le salut. Arminius, dont on a déjà parlé, ne concevait pas la mort de Jésus-Christ sous cet angle-là. Selon lui, la mort de Jésus ne sauve personne, mais elle rend seulement le salut possible pour tous les hommes. Elle n'a pas propicié Dieu, elle n'a pas expié les péchés, elle ne les a pas ôtés, elle n'a pas accompli la justice, elle a rendu cela possible, elle a rendu l'homme rachetable, mais elle ne l'a pas racheté efficacement. Et sa mort aura des, des, des effets qui deviendraient effectifs lorsque l'homme croit. Donc, selon Arminius, Dieu fournit le sacrifice et l'homme ajoute la foi. Eh bien, ce n'est pas comme ça que les croyants de conviction réformée comprennent le sens de la mort de Christ. Et je ne pense pas que c'est comme ça non plus que l'Écriture enseigne... Le sens de la mort de Christ. La Bible nous montre que la mort de Jésus-Christ a tout accompli. Le salut est le moyen par lequel on obtient le salut. On a dit il y a deux semaines que la foi est un don de Dieu. Que l'homme, lorsqu'il est mort dans son péché, est incapable de croire, à moins que la foi ne lui soit donnée. Eh bien, aujourd'hui, nous disons que Dieu accorde ce don à ceux pour lesquels Christ le payé. La foi est un don, puis ce don n'est pas fait à tous les hommes. Il est fait seulement pour ceux pour qui il a été payé. C'est ce que nous dit l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Qu'est-ce qui est le don de Dieu? La grâce, la foi ou le fait d'être sauvé, le salut? Alors, je laisse euh, O. Palmer Robertson répondre à cette question, je vous l'ai cité. Les mots grâce et foi sont tous deux féminins, alors que le participe « vous êtes sauvé » est masculin. Mais le pronom « cela », qui est le don de Dieu, est neutre. C'est un, un, un nom neutre. Ce qui signifie qu'il ne peut pas se référer spécifiquement à la grâce, autrement il serait féminin, à la foi, ou il serait féminin encore, ou au salut, sinon il serait masculin. Si cela se réfère soit à la grâce, à la foi, ou au salut, il faut alors conclure qu'au moins une de ces trois choses n'est pas incluse dans le don de Dieu. Mais cela inclut tous ces éléments. La grâce, la foi et le salut sont le don de Dieu. Notre salut fut accompli par la mort de Christ, et notre foi fut acquise avec son sang. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, au moyen de la foi. Et ces deux choses, sa grâce et la foi, vous ont été données de Dieu. Parce que Christ l'a acquis pour nous, par son sang. Nous croyons que la mort de Jésus a tout accompli, a accompli à elle seule le salut. L'homme ne contribue d'aucune façon au salut. C'est entièrement l'œuvre de Dieu, c'est entièrement l'œuvre de Christ. Christ seul, solus, solus Christus, Christ seul. Quand Jésus a dit tout est accompli en expirant, il signifiait par là que son sacrifice est complet, il ne manque rien, il est suffisant, pas besoin d'ajouter quoi que ce soit pour le rendre efficace. Et il est définitif une fois pour toutes. Le sacrifice de Jésus garantit le salut, le sacrifice de Jésus à lui seul garantit le salut de tous ceux pour lesquels ce sacrifice a été fait. Le, le salut que Christ a accompli n'a pas juste donné à l'homme la possibilité d'être sauvé, mais il a sauvé l'homme. Il a accompli le salut. Il ne reste plus qu'à appliquer le salut. Le salut n'est pas quelque chose dans lequel on a contribué, c'est quelque chose qu'on a entièrement reçu, qui nous est appliqué par le Saint-Esprit dans nos vies. Accompli par le Christ, appliqué par l'Esprit. Frères et sœurs, si les chrétiens pouvaient comprendre cette réalité, si nous pouvions comprendre l'efficacité du salut en Jésus-Christ, je suis persuadé qu'on aurait une vie chrétienne bien différente. Si nous comprenions que tous nos péchés ont été réglés au calvaire, que tous nos conflits de couple, d'histoire de, de famille, que tous nos, 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 nos problèmes d'estime, quoi que ce soit que tout est dans l'efficacité de la mort de Christ, que la rédemption est là, la vie éternelle. On sait que la vie éternelle, ce pas juste la longévité, c'est la qualité, la, le rétablissement de la communion avec Dieu. Tout est dans l'efficacité de son œuvre. Et si par la foi nous pouvions saisir ça et se prévaloir de tous les effets de cette mort, notre vie chrétienne porterait d'autant plus de fruits. Notre vie d'Église... En une communion probablement beaucoup plus profonde et glorieuse qu'elle ne l'est. Le prophète dit, mon peuple périt, faute de connaissance, ne comprend pas le salut que j'ai accompli pour lui. connaît pas son Dieu, ne connaît pas l'efficacité de la grâce de Dieu. L'Écriture nous présente l'œuvre de Christ comme le rachat. Comme une propitiation. Christ a-t-il racheté efficacement tous les hommes? Christ a-t-il propicié la colère de Dieu envers tous les hommes? Si oui, pourquoi est-ce qu'il y a encore des hommes qui sont sous la colère de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des hommes qui n'appartiennent pas à Christ si Christ les a rachetés? Imaginez que vous avez une grosse dette à la banque. Vous vous êtes acheté peut-être une maison qui est au-dessus de vos moyens et vous n'arrivez pas à la payer. Mais votre père est très, très riche et il indique dans son testament qu'à sa mort, il applique sa richesse pour vous libérer de votre hypothèque. Que penseriez-vous si, une fois qu'il décède, qu'il applique sa richesse pour vous libérer de votre dette, la banque ne vous remet pas votre dette et continue à vous exiger le paiement c'est impossible. Une dette peut être légalement payée une seule fois. Est-il possible que Christ ait racheté des hommes qui ne lui appartiendraient pas? C'est radicalement impossible, à moins qu'on pense que la mort de Christ n'a aucun effet en elle-même, que par elle-même, elle, elle n'est pas efficace et suffisante pour racheter. Et cela est foncièrement antibiblique. Commencez-vous à voir, à comprendre, comment l'Arminianisme conçoit la mort de Jésus-Christ? L'Arminianisme conçoit que Christ n'a racheté aucun homme, mais a rendu seulement possible le salut de tous les hommes, de sorte que Christ pourrait être mort pour tous, sans qu'aucun ne soit sauvé. Parce que sa mort n'est pas efficace pour sauver. Et à mon sens, c'est un sacrilège. Un sacrilège, c'est une conception qui altère la nature de l'expiation, qui émascule son efficacité, qui lui enlève, qui lui arrache son efficacité. Le salut est quelque chose qui fonctionne en lui-même, par lui-même. C'est l'œuvre de Christ qui est totalement efficace pour racheter, pour accomplir tout ce qu'il a, tout ce qu'il visait. On peut certainement comprendre qu'aux yeux de certains, le motif d'inclure tous les hommes soit quelque chose qui peut paraître noble. Mais aucun motif qui redéfinit l'Évangile, et qui modifie les données bibliques, peut être noble. Peu importe l'opinion des hommes ou la sensibilité qu'on peut avoir. La parole de Dieu est extrêmement claire. Le sacrifice de Christ est efficace pour tous les siens. Voici quelques passages de l'Écriture, on va terminer avec ça. L'Évangile commence... L'évangile de Matthieu, en particulier, avec un ange qui vient annoncer une bonne nouvelle à Joseph. On retrouve dans Matthieu 1, 21. « Elle, en parlant de Marie, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Vous voyez que dans ce verset, la mort de Jésus est envisagée comme étant définie, son peuple est efficace. Il va le sauver de ses péchés. Et non pas comme général et potentiel. C'est une mort définie et efficace. C'est intéressant aussi, vous lirez, c'est dans tous les évangiles qui nous rapportent l'institution du repas du Seigneur. Tous les évangiles, en fait, c'est les synoptiques qui nous rapportent, Matthieu, Marc et Luc, qui nous rapportent quand Jésus a pris, a rompu le pain avec ses disciples, a distribué la coupe. Toutes les paroles dans chaque évangile envisagent que la, le sacrifice que Christ va offrir est pour une totalité d'hommes, est un sacrifice défini. Je vais vous donner celui de Matthieu. Il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. La mort de Christ est une mort alliancielle. Dieu conclut une alliance avec des hommes par la mort de Christ. Et cette alliance-là est efficace. Elle rachète des hommes. Et Dieu n'a pas conclu cette alliance-là avec tous les hommes, mais seulement avec ses élus. Le fameux texte d'Ésaïe 53, où on retrouve l'Évangile qui nous est annoncé sept siècles avant que le Messie vienne mourir, nous montre que la mort de Christ serait limitée au peuple de Dieu. Verset 8. « Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple Verset 11. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de, leur, de leurs iniquités. Verset 12. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. L'épître aux Hébreux, dont on a euh, beaucoup étudié, qu'on a beaucoup étudié dans la, la, la dernière année, nous démontre que Jésus-Christ... Et le vrai sacrificateur, qui a accompli le vrai sacrifice, qui a amené la vraie rédemption. Et il nous montre que les sacrificateurs lévites n'étaient qu'un type, une préfiguration de Jésus-Christ. Et pourtant, tous les sacrifices chez les lévites étaient des sacrifices définis. Hein, on n'offrait pas un sacrifice flou comme ça, dans lequel on puisait. C'était un sacrifice précis pour un pécheur en particulier qui a été offert. Et on voit dans le sacerdoce lévitique, une fois-là, le souverain sacrificateur faisait l'expiation des péchés. C'était le grand jour de l'expiation. Et avant d'entrer dans le sein des Saints, il, il revêtait le pectoral du jugement. Ah, C'était comme... un une espèce de, de cuirasse qu'il mettait sur lui, dans lequel était gravé le nom des douze tribus, les douze fils d'Israël, de Jacob. Parce que lorsqu'il entrait devant Dieu pour propitier Dieu, c'était en faveur d'un peuple précis. Ce n'était pas pour toutes les nations, c'était pour le peuple de Dieu. Nous voyons, Exode 28, verset 29, « Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Mais on sait que ceci représentait l'œuvre que Christ allait faire pour ses frères. Jésus nous est présenté comme le souverain sacrificateur dans l'Évangile de Jean. On voit dans, au chapitre 17... Sa prière de consécration sacerdotale. On appelle ça la prière sacerdotale de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la prière qu'il fait en vue de sa passion. Il s'en va se sacrifier, s'offrir, mourir pour les péchés. Et c'est sa prière sacerdotale, la prière qu'il offre à Dieu. Notez que Christ ne priait que pour ceux envers qui son sacrifice allait être offert. Jean 17, verset 6 et verset 9. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Frères et sœurs, réalisez que lorsque Jésus-Christ s'est offert, offert en sacrifice, il nous portait. Dans son cœur, individuellement. Il s'est substitué pour nous. C'est nous qu'il représentait. Pas chaque être humain, il représentait des êtres humains en particulier. Vous savez, des fois, on dit quelque chose qui est faux quand on évangélise. On dit « Savais-tu que Jésus est mort pour toi? » Dès qu'on dit ça à quelqu'un, on vient de le sauver. Hein? Parce que si Jésus est mort pour toi, donc tu es sauvé. Mais savez-vous, frères et sœurs, que Jésus est mort pour vous. Il est mort pour les croyants. Pour ceux que le Père lui a donnés avant la fondation du monde. Ça rend la chose beaucoup plus personnelle. Ce n'est pas juste général, c'est pour moi personnellement. C'est mes péchés qui l'ont crucifié. Ils étaient comptés. Notre rédemption est personnelle. Mais sa mort est pleinement efficace pour nous racheter, nous personnellement, de tous nos péchés. Et il a fait ça parce qu'il ne voulait qu'aucun de nous se perde, aucun de ceux que le Père lui a donnés. Et il est important que nous réalisions que ce don intertrinitaire, le Père a fait un don au Fils, ce don intertrinitaire constitue la base de la rédemption. Le Père a élu des gens inconditionnellement, et il a dit à son Fils, « Je te donne ce peuple, va le racheter. » Et ce don entre le Père et le Fils, c'est la base de notre rédemption. Jésus nous dit dans Jean, chapitre 10, verset 15, qu'il est venu pour donner la vie à ses brebis. Et il nous dit, un petit peu plus loin, que ces brebis, c'est son Père qui lui a donné. Il nous dit, dans le même évangile, qu'il est venu pour faire la volonté de son Père. C'est quoi la volonté de son Père? C'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jean 6, 39. La rédemption vient de ce que le Père a confié au Fils le rachat des élus. Et Jésus peut ainsi affirmer, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 6, 44. Mais il peut le dire avec assurance, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, parce que son sacrifice est efficace. Il est impossible que Christ soit mort pour quelqu'un sans que cette personne-là soit rachetée. » Et un grand théologien qui est toujours vivant, Roger Nicole, le frère de Jules-Marcel Nicole, qui a écrit le précis d'Histoire d'Église, qui a fait sa thèse de doctorat sur le sujet de la rédemption particulière, et il écrit ceci, que, en, en soulignant que la rédemption doit refléter l'unité trinitaire, l'unité entre le Père et le Fils. Comment Christ pourrait-il avoir l'intention de mourir pour ceux que le Père ne lui a pas donnés, et que l'Esprit-Saint ne régénérera pas. L'unité et l'harmonie dans l'articulation trinitaire du plan divin exigent une rédemption qui soit exactement coextensive avec l'élection d'un côté et l'application efficace de l'autre. On peut difficilement exagérer l'importance de ce point. Avec raison. Il en est ainsi dans les Épîtres. Toutes les Épîtres nous présentent que le sacrifice de Christ a accompli quelque chose, est un sacrifice qui est efficace. Christ est mort pour une totalité d'hommes. Remarquez comment Paul nous dit que Christ est mort pour l'Église. Éphésiens 5, 25 à 27. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Comment est-ce que Christ a aimé l'Église? « Il s'est livré lui-même pour elles. » Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Est-ce que Christ a été livré ainsi? S'est-il livré ainsi pour le monde? A-t-il purifié ainsi tout le monde? L'a-t-il rendu irrépréhensible, sans tâche, pour le faire paraître devant lui, glorieux? Il ne l'a fait que pour son Église. Les apôtres déclarent à plusieurs endroits que les croyants sont un peuple acquis. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est un peuple acquis? Un peuple pour lequel Dieu a payé, qu'il a racheté avec son sang. La mort de Christ, ça a été le paiement. C'est ce que ça a coûté pour qu'on soit le peuple de Dieu. Un peuple acquis. C'est défini, c'est une totalité d'hommes. Dernier passage, Apocalypse 5, 9 à 10. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Le texte ne dit pas que Christ a racheté toutes les tribus, toutes les langues et toutes les nations, mais il nous dit que le peuple que Dieu a choisi, que Christ est allé racheter, a été composé de toute tribu, langue, nation et peuple. On a été pris surtout. Toutes les races de la terre, et c'est ce peuple-là que Christ est venu racheter. La rédemption est particulière. Avant d'être exposé aux doctrines de la grâce, je n'avais jamais remarqué que la Bible parlait d'une rédemption particulière. Pas parce qu'elle était absente d'écriture l'Écriture, au contraire, elle était très patente, très évidente, mais je ne la soupçonnais pas parce qu'on m'avait enseigné le contraire. Alors, on, souvent, nos yeux sont limités à ce qu'on nous a appris, à ce qu'on nous a enseigné. Spurgeon raconte l'histoire d'un homme qui, un jour, après, qui est, après une de ses prédications sur l'élection, vient le voir, offusqué, en lui disant, J'ai lu la Bible plusieurs fois sur mes genoux et je n'ai jamais vu cette idée de la prédestination. Spurgeon lui répond, eh bien, mon cher monsieur, je crois qu'il serait temps que vous commenciez à lire la Bible dans une position plus confortable, qu'on peut-être à la comprendre. pensez que Dieu n'avait le sens de l'humour? J'aimerais brièvement expliquer quelques textes, non pas pour essayer de convaincre toutes les objections que les, les, les hommes peuvent émettre par rapport à cet enseignement, mais pour donner des éclaircissements à ceux qui s'interrogent sincèrement. Comment faut-il comprendre les textes suivants 1 Jean 2, 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Imaginez que vous deviez expliquer à des Juifs xénophobes. Qu'est-ce que ça veut dire xénophobe, Timothée, Justine Vous avez déjà entendu ça, ce mot-là, xénophobe Pardon? qui détestent déteste les hommes, c'est pas loin de ça. Xénos, ça veut dire étranger en grec. Donc, xénophobe, c'est pas la crainte, mais c'est une espèce de racisme. Euh, on se méfie des étrangers. Alors, les juifs étaient très xénophobes. Hein? Il, y avait, il y avait une répugnance pour les païens. Alors, comment est-ce qu'on imaginez que vous deviez expliquer à des juifs qui sont xénophobes, qui sont racistes, qui sont chauvinistes, qui sont élitistes, « Que le salut n'est pas destiné à la nation juive seulement, comme eux le pensent, mais qu'il est destiné à toutes les nations du monde, aussi impures soient-elles. » Comment diriez-vous cela? Exactement comme Jean le dit. Jésus n'est pas venu mourir pour nous seulement, pas seulement pour des Juifs, mais pour le monde entier. Le peuple de Dieu inclut des païens, c'est ce qu'il veut leur faire comprendre, et l'expression « monde » est à prendre au sens générique du terme, c'est-à-dire le genre humain. Christ n'est pas mort pour une ethnie particulière, mais il est mort pour le genre humain, pour sauver des humains. Un autre verset, peut-être le plus connu de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est mort pour que quiconque ait la vie éternelle. Remarquez cependant que le quiconque est défini. Il n'est pas mort pour quiconque tout court, il n'est pas mort pour quiconque quiconque. Il est mort pour quiconque croit. Et c'est exactement ce que les réformés disent, Christ est mort pour les croyants. Et si les croyants croient, c'est parce que Christ est mort pour eux. C'est l'effet, l'effet de sa mort pour eux fait en sorte qu'ils croient. Alors il est mort pour que tous les croyants ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. 1 Timothée 2, 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Paul nous dit qu'il faut prier pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. Et pour tous les hommes, parce que Dieu veut sauver toutes sortes d'hommes. Il n'y a aucune catégorie d'hommes qui est exclue du plan de Dieu. Il faut donc prier pour tous. Et en priant pour les autorités en particulier, c'est toute la société qui en bénéficie, parce que par la paix sociale, l'avancement le, le, du royaume se produit. Et ainsi Dieu peut sauver son peuple. Mais ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est que Dieu veut sauver toutes sortes d'hommes. Alors, n'excluez personne, euh, a priori, de, 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 du salut, hein, parce qu'il n'est pas de la bonne couleur, ou euh, il est trop pécheur. Dieu veut sauver toutes sortes d'hommes. 2 Pierre 3, 9 nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. » ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Remarquez que Pierre précise qui sont ceux que Dieu ne veut pas voir périr. Qui sont ceux pour qui Dieu diffère l'accomplissement de sa promesse, pour qui il retarde son jugement. Il dit, il use de patience envers vous. Qui est inclus dans ce « vous » Eh bien, ça peut être nul autre que ceux à qui Pierre écrit. À qui Pierre écrit-il? Ces deux épîtres sont destinés. on peut regarder dans 1 Pierre 1-2, voici à qui Pierre destine son épître. À ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu. Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Loin de nier la rédemption particulière, ce texte est au contraire très très fort pour affirmer que le jugement ne viendra pas que tous les élus ne se soient, repentus, ne, ne se soient repentis, n'aient cru en Christ, afin qu'ils participent à l'aspersion du sang, afin que le, 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 le sacrifice de Jésus-Christ leur soit appliqué à eux aussi. Et Pierre dit que c'est spécifiquement dans ce but qu'il leur écrit, afin de produire leur conversion. Hein? Afin qu'ils deviennent obéissants. J'écris aux élus, afin qu'ils deviennent obéissants. Il y en a parmi eux qui sont encore inconvertis. Et Dieu va attendre, ne jugera pas, tant aussi longtemps qu'ils ne se soient, ne se seront pas convertis. Et finalement, il y a d'autres passages qui affirment que Christ est mort pour tous. Romains 8, 32, 2 Corinthiens 5, 14, Hébreux 2, 9. Notez que dans tous ces passages et les autres qu'il peut y avoir, le mot « tous » représente toujours une totalité quand on regarde le contexte. Et je n'en prends qu'un seul exemple, 2 Corinthiens 5, 14 et 15. L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Le texte dit bien que Christ est mort pour tous, mais il dit aussi que tous ceux pour qui il est mort sont aussi morts à eux-mêmes, et que tous ceux-là ne vivent plus pour eux, mais vivent pour Christ. Le tous représente donc la totalité des hommes pour lesquels Christ a versé son sang. Et c'est ainsi, mes frères, que nous reconnaissons nos frères. Ils ne vivent plus pour eux et vivent pour le Christ. Comment ne serions-nous pas bouleversés lorsqu'on saisit que Christ est mort efficacement et particulièrement pour nous? Les rachetés du Seigneur vivent pour le Seigneur à la louange de son nom. Amen. Seigneur, cette doctrine de la rédemption particulière a quelque chose de bouleversant, surtout lorsque c'est la première fois qu'on l'entend. Mais elle nous révèle l'efficacité totale du sacrifice de Jésus-Christ et ton amour électeur qu'aucun homme n'aurait pu mériter. Seigneur, nous ne nous, ne nous réjouissons pas qu'il y ait des hommes qui sont perdus pour lesquels Christ n'a pas versé son sang, mais nous nous réjouissons de ce que Christ est venu nous chercher, alors que nous étions perdus. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et Seigneur, nous voulons te dire merci et gloire à toi. Amen.